0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast
1: mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Mensch du, du warst schon wieder unterwegs, äh, jetzt nicht in Finnland, sondern du warst äh, in Italien unterwegs, ne? Genau, in Marghera, also das ist äh,
0: direkt am Festland äh, vor Venedig wettermäßig äh, war es in Venedig sogar ein bisschen unangenehmer wie in äh, Finnland, in Turku. Echt? Ja, also es ist, der Regen kam fast waagrecht ähm, und es war <lacht> ganz schön kalt. Also es war nicht, nicht so der ganz große Brüller,
1: nicht so wie man sich Venedig vorstellt. Aber ich war ja auch nicht zum Spaß dort. Nee, du hast dir ein neues Schiff angeschaut. Im Grunde war es das gleiche äh, wie, wie eine Woche zuvor. Ne? Ja, es ging im Prinzip um den gleichen Event äh, Costa. Darum geht es nämlich, um die Costa
0: Diadema. Ähm, das nächste große Costa das schiff Hatte ihren technischen Launch, wie Costa das nennt. Äh, Tuikus nennt es Aufschwimmen. Also das, was man ganz früher mal Stapellauf genannt hat. Also wenn der Rohbau des Schiffs fertig ist, man das Schiff also dann aufschwimmen lässt. Eben das erste Mal Wasser unter den Kiel kommt. Das Schiff aus dem Baudock, aus dem Trockendock rausgezogen wird. Äh, und danach dann eben der fertige Ausbau, der Innenausbau und so weiter weitergeht. Und mhm. das wird meistens äh, schön groß gefeiert. Unter anderem eigentlich, eigentlich auch mit der eigentlichen Taufe. ja Schiffsbauer sind ja fürchterlich abergläubisch. Das heißt, sobald hm. äh, das Schiff ins Wasser kommt, muss das eigentlich getauft werden. Das ist dann die sogenannte Werft Werfttaufe. Die große
1: formelle Taufe kommt dann irgendwann später nochmal nach. Aber das gehört dann schon auch dazu. Das Ganze hat stattgefunden in der Magera-Werft. Das liegt in der Nähe von Venedig. Was ist das für eine Werft? Das ist eine der vielen Werften äh, von Fincantieri.
0: Also Fincantieri einer der ganz großen Kreuzfahrtschiffe oder überhaupt Schiffbauer, aber, aber eben auch sehr viele Kreuzfahrtschiffe. Der Karneval Konzern lässt nahezu sämtliche Kreuzfahrtschiffe äh, bei Fincantieri bauen. Ähm, die zweite große Werft ähm, ist die in Monfalcone. Ähm, dort werden zum Beispiel auch oder wurden zum Beispiel die Royal Princess gebaut. Ähm, also Holland America Princess Cruises ähm, eben Costa und noch ein paar andere äh, bauen eigentlich die Schiffe immer bei Fincantieri in Italien. Und Maghera, wie gesagt, ist äh, einer von den zwei Werften, wo vor allem die Großfahrtschiffe gebaut werden. Lix direkt gegenüber von, von Venedig, wirklich am Festland, also direkt bei Marghera geht dann auch die Brücke nach Venedig rüber, also es
1: ist fast, fast Venedig. Die neue Costa, die Diadema, die ist ja jetzt knapp über 300 Meter lang, äh, wo liegt da die Grenze in dieser Werft, weißt du das? Um, also das Dock war schon ziemlich voll, würde ich mal sagen, mit, <lacht> mit, mit, mit dem Schiff, ein paar Meter Spielraum
0: ist da sicher noch drin, aber wo nun die ganz genau die Grenze da ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass man das auch relativ leicht erweitern kann, weil das sind ja feste Baudocks also das sind ja keine Schwimmdocks, wie zum Beispiel bei Blom und Forst in Hamburg, sondern das sind ja fest betonierte Docks, die man dann auch, und also wo das wo das Tor vorne dann ein, ein, ein bewegliches ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man das auch länger machen kann, dass das nicht so wirklich schwierig wäre.
1: Wenn man Costa in die Google-Suche eingibt, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was da als erstes kommt. Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Ja, da kommt glaub, Costa das, Concordia als das Vorschlag. Das Wort, was Costa natürlich ja. nicht
0: mehr hören will und nicht mehr hören kann, aber klar ist es noch nach wie vor wichtig.
1: Inwiefern spielte das jetzt, äh, als du da in Italien warst, noch eine Rolle, das Unglück? Also natürlich fällt das Wort ja irgendwann im Laufe eines Tages irgendwo mal, ähm,
0: aber ich ich denke, Costa ist ein ähm, bisschen darüber hinweg, soweit man das sagen kann, nach so einem fürchterlichen Unglück. Aber es ist so ein bisschen diese Zeit vorbei, wo man jetzt in jedem zweiten Satz eine demütige Verbeugung machen muss und sagen muss, ja, wir wissen ja, dass wir die Concordia versenkt haben. Also ich denke schon, dass die Diadema so ein bisschen auch einen neuen, neuen Startpunkt für, für Costa markiert und sie da auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein in den Markt reingehen können und jetzt nicht in jedem eben ständig Bezug nehmen müssen auf die Concordia, sondern wirklich sagen, jetzt haben wir wieder tolles neues Schiff, kommt ja auch erst in den nächsten Jahres, also das dauert noch ein bisschen, bis das Schiff wirklich rauskommt. Und ich denke schon, das kostet da jetzt wieder ein bisschen mehr Energie und mit ein bisschen mehr Freude äh, rausgehen kann und das Schiff vermarkten kann und äh, den Leuten wieder Spaß am, am Seefahrtserlebnis auch bieten kann.
1: Das Ganze zusammen mit dem CEO, also dem Chef von Costa mit Michael Tam, einem Deutschen, der ja vorher bei AIDA war. Der scheint ganz gut angekommen zu sein.
0: Ja, ich glaube äh, und hatte den Eindruck, dass er wirklich in Italien gut angekommen ist. Ähm, in der Pressekonferenz hat er ähm, vermieden, Italienisch zu sprechen. Ich denke, sein Italienisch ist noch nicht so gut, dass er vor der versammelten italienischen Pressemeute das tut. Also er hat da schon noch Englisch gesprochen Gesprochen. Aber er macht den Eindruck, als würde er sich da sehr wohlfühlen. Ich hatte auch den Eindruck, er liebt Venedig und äh, hat eine sehr gute Figur gemacht. Also muss man sagen, hat da ist sehr, sehr souverän aufgetreten. Aber das war er früher auch schon. Also Michael Tam ist, ist ein ganz, ganz faszinierender Mensch und sehr, sehr sympathischer und sehr authentischer Mensch.
1: Costa Diadema, so heißt das neue Schiff. Über 300 Meter lang, glaube 300 und ein paar Zerquetsche, 306 Meter, 306, genau. genau. 306 Meter. Worauf kann man sich da freuen bei diesem Schiff? Das, was, was,
0: was Costa selber ähm, betont, was so die das größte wicht oder größte wichtigste neue Feature der Diadema ist, dass tatsächlich mal wieder ein großes Kreuzfahrtschiff ist, dass den Zugang zum Meer mehr ermöglichen will. Also es ist nicht so nach innen orientiertes Schiff, sondern sie haben zum Beispiel eine sehr, sehr große, äh, ein sehr, sehr großes Promenadendeck auf äh, Deck 5, ähm, wo es nicht nur ein paar einzelne Liegestühle, sondern auch große Cabanas sowas gibt, wo auch Restaurants zum Teil nach draußen gebaut sind, mit großen äh, Wintergärten teilweise, zum Teil auch wirklich ganz draußen. Also die Idee ist tatsächlich, das Meer äh, ins Kreuzfahrterlebnis wieder stärker einzubeziehen, was ja so ein paar Jahre lang, gerade bei ganz neuen Schiffen, bei ganz großen neuen Schiffen, etwas äh, ins Hintergrund, ins Hintertreffen geraten ist und man versucht hat, um den Onboard-Umsatz äh, immer weiter zu steigern, die Leute möglichst nicht raus rausgehen zu lassen. Das dreht sich da jetzt Gott sei Dank wieder um. Das ist so ein Trend, den haben wir ja auch bei der Norwegian Breakaway und jetzt dann die kommende Norwegian Getaway gesehen, die ja auch wieder mehr nach außen sich orientieren. Das ist sicher so eine, so eine ganz spannende neue Sache. Und ansonsten gibt es ja, viele kleine neue Features. Es gibt zum Beispiel ein, ein Bierhaus, ja, zum ersten Mal. Die Birreria La Fiamma finde ich ein wunderbares italienisches Wort. Birreria. Also ein Bierhaus. Ähm, <lacht> es gibt eine Vinothek. Es gibt eine Proseccheria. Also zum, zum prosecco trinken zum Wein trinken. Es gibt im Restaurantbereich gibt einen japanischen Teppanyaki-Grill. Also das sind diese, diese Restaurants, wo, wo, wo die, äh, wo die, wo die äh, Köche direkt vor den, vor den Leuten auf so einer, so einer heißen Platte kochen ähm, und allerlei Jonglage, Kunststückchen mit ihrem äh, Kochgeschirr und, und, und sowas vollführen. Gibt es Novichen auf allen Schiffen, glaube ich, denke ich, ist es auf allen Schiffen dort schon, ja. Also das ist für Costa was Neues. dann gibt es wie will man es anders erwarten, bei einer italienischen Reederei auch eine große neue Pizzeria, nämlich die Pizzeria Piazza Pizza. Es gibt auch eine schöne neue Eisdiele, die Gelateria Amarillo. Ich betone das einfach, weil mir machen diese italienischen Namen so viel Spaß. <lacht> ich finde, das liest sich einfach so wunderschön glatt. Nee, Eine ganz, ganz große äh, Geschichte ist auch das, das spa costa ist immer schon mit mit spaß ziemlich großzügig wird auch sehr schönes spaß in dem fall ist es Samsara-Spa, wie es dort heißt tatsächlich über drei decks nicht komplette decks aber auf drei ebenen großen außenbereich und dann kommt nochmal ein fitnessbereich dazu also der Spa-Bereich wohl sehr, sehr exzessiv, sehr, sehr groß auf der Costa Diadema.
1: Wir haben ja in der letzten Zeit des Öfteren über neue Schiffe gesprochen und ein Thema war ja natürlich auch immer der Umweltschutz. Da passiert ja gerade einiges. Ich erinnere an Hapag Deut mit der Europa 2. Ich erinnere an Tui Cruises mit der Mein Schiff 3, wo ja auch einiges passiert. Und ich erinnere natürlich auch an das neue Schiff der AIDA-Flotte, das nächstes Jahr kommt. Was tun die Italiener? Ja, das war ganz interessant. Bei der Pressekonferenz, bei der ganzen Veranstaltung,
0: äh, wurde das Thema Umweltschutz eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Das scheint also wirklich so ein ganz speziell deutsches Thema zu sein, dass man sich mit Umweltschutz so intensiv beschäftigt, dass das so wichtig ist bei neuen Schiffen. Die Italiener hat das nicht besonders interessiert. Also das war, war kein Thema eigentlich. Bis dann wir deutschen Kollegen, Journalisten mal gefragt haben danach. <lacht> Und ja, selbstverständlich hat die Costa Diadema tatsächlich ein ziemlich tolles Filtersystem. Also den Ankündigungen nach nämlich genau dasselbe, was AIDA auch setzt. Denn es ist ja beides Costa Konzept. Ja, also Karneval und, und AIDA gehört ja zu Costa. Das heißt, es ist tatsächlich genau dasselbe System, was auch äh, bei der AIDA Prima zum Einsatz kommen soll, soll auch äh, die Costa Di Adema schon bekommen. Das heißt, eigentlich ein ganz tolles System. In Italien bei der Vorstellung hat es eigentlich nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Das ist
1: ganz interessant. Was konkret äh, macht man denn jetzt für den Umweltschutz bei dem
0: Schiff? Ja, es hat eben genau denselben drei oder soll genau denselben Dreifachfilter wie die AIDA Prima bekommen. Das heißt also Schwefeloxide, Stickoxide, Partikelrußfilter Und das alles in diesem neuen, komplett integrierten System, das also ja schon bei der Vorstellung bei AIDA als ganz sensationell, toll, neu bezeichnet wurde. Das Spannende bei der Vorstellung der Costa Diadema war eigentlich, dass Michael Tam noch ein kleines bisschen mehr verraten hat dazu, wo dieses System nämlich herkommen sollte. Das war bis jetzt ein großes Rätselraten, wer stellt sowas eigentlich her und AIDA hat auch ein großes Geheimnis drum gemacht, um vermeintlich der Konkurrenz vielleicht keinen Tipp zu geben. Jetzt ist zumindest noch nicht der Name der Firma klar, die das Ganze herstellt, aber es ist klar, die Firma gehört Costa. Die haben die nämlich offensichtlich gekauft. Das heißt, also okay. es ist eine Technologie, die tatsächlich der Karneval-Konzern sich gleich mal unter den eigenen Nagel gerissen hat, um da wirklich die Hand drauf zu haben. Was ja aus aus Costa sich, das Karneval sich ziemlich schlau ist, sich so eine wichtige Kerntechnologie gleich mal direkt ins Haus zu holen.
1: Gut, dann sollte man vielleicht noch dazu sagen, Karneval, das ist sozusagen der Mutterkonzern und dazu gehören AIDA und auch eben Costa. Ne? Genau, also Karneval Corp, also die 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 Dach der
0: Dachkonzern. Zu dem dann wiederum Costa gehört und AIDA ist die deutsche Marke von Costa. Und international gehören dann natürlich Carnival Cruise Lines, äh, Seaborn, Princess Cruises, Holland America, Cunard Line und so weiter. Also es ist ja eben der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern und, und hat ganz viele Marken und mit der Zeit auch viele Kreuzfahrtgesellschaften tatsächlich auch aufgekauft.
1: Du hast dir das Schiff äh, jetzt mal angeschaut im Rohbau. Wie gefällt es dir denn bisher? Also ins Schiff reingekommen bin ich nicht. Also das ist so ein bisschen anders
0: als, als letzte Woche bei Tui großes, wo wir bei der MindShift 3 ja schon so ein bisschen innen rumlaufen konnten. Wir haben es nur von außen gesehen und wir haben äh, im Wesentlichen natürlich äh, die 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 Feierlichkeiten ähm, zur, zum zum Aufschwimmen erlebt. Ansonsten, ja, es, ist, es sieht jetzt von außen nicht aus wie ein sensationell, völlig neues, komplett anderes Schiff. Und es ist ja natürlich auch aus einer Baureihe, wie sie bei bei anderen Karneval-Marken äh, in ganz ähnlicher Form auch gebaut werden. Also zum Beispiel die Karneval äh, Dream äh, ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus derselben Schiffsbaureihe. Insofern kein sensationelles, kein fantastisches neues Schiff, wo große Überraschungen drinstecken. Ähm, aber eben für Costa die nächstgrößere Kategorie, also es ist größer als äh, die Concordia-Klasse, fast 5.000 Passagiere, sodass dass man da, äh, ja, es halt das neue Costa-Flaggschiff. Mit schönen neuen Features, aber jetzt nicht, dass man sagt, das verändert sich irgendwas ganz ganz
1: dramatisch und ganz grundlegend. Das ist einfach die Fortentwicklung von dem erfolgreichen Konzept. Hm. Äh, bei der AIDA geht man ja, was den Bug vorne betrifft, ja neue Wege. Äh, der ist jetzt ganz gerade. Wir haben ja schon darüber gesprochen in einer der letzten Folgen. Äh, das macht man bei Costa aber nicht genauso. Nein, also da ist bei Costa, glaube ich, noch äh, das Ganze wesentlich
0: konservativer. Ähm, AIDA setzt ja zum Beispiel auch das erste Mal überhaupt einen Pottantrieb ein, bei Costa ist es nach wie vor äh, Propeller. Also da ist man, glaube ich, eher etwas äh, konservativer und zurückhaltender und äh, bleibt bei Bewertem.
1: Wundert mich, denn es ist ja ein Deutscher, der äh, Herr Tamm, an der Spitze. Da könnte man eigentlich erwarten, dass da äh, frischer Wind reingeht. Wobei er ist ja noch nicht so furchtbar lange da. Naja, gut, man muss natürlich äh, ein
0: paar Sachen berücksichtigen. Zum einen hat die Planung äh, sicherlich vor seiner Zeit schon begonnen. Zum anderen ist natürlich Aida hat immer so ein bisschen eine Sonderstellung. Äh, auch, weil sie, weil sie vom, vom Erfolg her, vom Markt in Deutschland einfach ein bisschen anders positioniert sind. Das, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Costa Diadema ist ja aus einer Baureihe von ganz ähnlichen Schiffen. Der Konzern setzt, Konzern setzt da so ein bisschen auf, auf halbwegs einheitliche Schiffe innerhalb der Gesamtflotte, was sicher den großen Vorteil hat, dass man mit der Zeit auch Schiffe zwischen verschiedenen Marken unter Umständen mit kleineren Umbauten austauschen kann. Dass man also einfach mal, wenn es bei Costa nicht so gut läuft, ein Schiff nimmt und bei Princess einsetzt und bei Princess mal ein Schiff nach, nach Holland America schieben könnte. Also, dass man da äh, als, als, Konzern auch die Vorteile von so einem, von so einer ganz großen Flotte besser äh, nutzen kann. Und da macht es natürlich Sinn, wenn nicht jeder sein eigenes äh, Brötchen backt und irgendwas völlig anderes macht, ähm, sondern bis, wenn, bis zu einem gewissen Grad was Einheitliches da ist. Also, ich sag mal, wenn man es mit, mit der Luftfahrt vergleicht, ähm, versuchen natürlich äh, Luftfahrtkonzerne auch, äh, jetzt nicht für jede Strecke einen unterschiedlichen Flugzeugtyp einzusetzen, sondern da versucht man auch halbwegs einheitlich zu sein dass man die Wartung einheitlich machen kann, die Piloten nicht auf jedes Schiff äh, Flieger einzeln trainieren muss. Und so ein ähnlicher Gedanke steckt sicher bei, bei Karneval dann auch äh, da dahinter. Insofern macht es, glaube ich, keinen so wahnsinnig großen Sinn, äh, da bei jedem Schiff, was eine der vielen äh, Marken von Karneval neu rausbringt, äh, wieder völlig neue und andere Wege zu gehen.
1: Das ist aber meine Interpretation. Das Schiff wird in Venedig äh, gebaut, wo wird es denn dann letztendlich stationiert und wann kann man auf das Schiff drauf? Ja, das Schiff wird ähm,
0: ab Mitte November fahren. Ähm, Jungfernfahrt soll am 5. November 2014 starten. Das ist also noch eine gute Zeit hin, von heute ab fast genau ein Jahr. Und wird dann
1: äh, in Savona stationiert und von dort aus im westlichen Mittelmeer fahren. Das Schiff wird ja in Venedig gebaut. Äh, kann das da überhaupt dann noch wegfahren von Venedig? Weil da sollen ja demnächst keine größeren Kreuzfahrtschiffe mehr hin dürfen. Ja, das ist im Moment eine ganz spannende Frage, weil
0: ähm, sie ist natürlich ähm, zu groß. Also die, die, die Grenze, die eigentlich ähm, ja, ab Ende 2014 äh, dort gilt, ist eine Tonnage von 96.000 äh, Bruttoraumzahl. Die Costa Diadema hat da deutlich mehr. Das heißt, sie dürfte von Venedig eigentlich gar nicht abfahren. War natürlich einer der Themen, die gefragt wurden bei der Pressekonferenz beim Aufschwimmen der Costa Diadema und die Antwort von Costa war so ein bisschen zurückhaltend. scheint nämlich so zu sein, dass der Gesetzestext für dieses neue Dekret, was da die Kreuzfahrt in Venedig deutlich einschränken soll, dass der Gesetzestext noch nicht vorliegt, sodass man sich nicht so ganz sicher ist, ob das Ganze nur ab 1. November gilt oder ab Ende November gilt. Gilt es erst ab Ende November, dann könnte die Costa Diadema da problemlos noch abfahren. Äh, Gilt es schon ab 1. November, dann wäre das sicher ein kleines Problem. Weil das Problem, glaube ich, hält sich in Grenzen, weil man könnte natürlich die Passagiere für die Jungfernfahrt äh, dann auch in Margera einsteigen lassen, auch wenn es dort kein Kreuzfahrtterminal in dem Sinne gibt. Aber dort sind auch schon Kreuzfahrten abgefahren. Also es ist jetzt nicht nicht völlig abwegig, äh, so dass ich nicht glaube, dass Costa da in ernste Bedrängnis käme, was die Jungfernfahrt angeht. Schöner wäre natürlich, wenn man die Jungfernfahrt tatsächlich von Venedig aus machen könnte und dann noch so schön durch den geodecker Kanal am Markusplatz vorbei die, die diese traumhafte Einfahrt Ausfahrtroute in Venedig würde natürlich zu einer schönen Jungfernfahrt gut passen, aber ich denke nicht, dass, dass die Passagiere plötzlich in einen völlig anderen Hafen äh, fliegen müssen, wenn, wenn das Gesetz tatsächlich dann schon gilt.
1: Ich denke auch, wenn selbst wenn das Gesetz gilt, äh, wird es da bestimmt Ausnahmeregelungen geben für diese Werft. Ja, bin ich mir nicht so sicher, also ich meine, man kann
0: von ja, ich meine, man kann von der Werft ja anderweitig wegfahren. Also man muss ja nicht äh, durch Venedig durchfahren, um von der Werft wegzukommen. Äh, okay. Die Werft liegt ja, wie gesagt, am, am Festland. Ähm, dort ist auch ein großer äh, Frachthafen, Containerhafen und dort gibt es eine Fahrrinne, die natürlich für die Frachtschiffe sind und die an, dem, bei einer, an einer anderen Stelle aus der, aus der Lagune von Venedig rausfahren. Das ist, letztendlich ist es ja ein Teil dieser ganzen Diskussion um Venedig, dass man sagt, warum lässt man die Kreuzfahrtschiffe eigentlich nicht dort durchfahren. Eine der interessanten Dinge dort oder der schwierigen Dinge dort ist, dass dieser Fahrkanal ist quasi eine Einbahnstraße, der ist sehr schmal. Das heißt, es kann immer nur in eine Richtung befahren werden. Im Moment ist das so gelöst, dass der Kanal immer nur immer für eine halbe Stunde in die eine Richtung und dann für eine halbe Stunde in die andere Richtung geöffnet ist, so dass man oft dort einfach auch Frachtschiffe dann vor der Lagune liegen und warten sieht, bis quasi die Einbahnstraße in ihre Richtung geöffnet ist, dass sie einfahren dürfen. Wenn man in den ganzen Schiffsverkehr jetzt noch Kreuzfahrtschiffe, Passagierschiffe mit reinmischt, kann man natürlich unter anderem auch ein paar, ein paar Sicherheitsrisiken vielleicht geltend gelten machen und sagen, wenn dann ein Öltanker durch die Gegend war, Gastanker durch die Gegend fahren und dann fahre ich mit dem Kreuzfahrtschiff da auch noch rein. Könnte schwierig werden, äh aber für die Werft ist es also jetzt mal kein Problem. Also von Margera kommt man problemlos äh, über diese Frachtroute ins Mittelmeer. Äh, ist also nicht darauf angewiesen, ob man nur in Venedig durch den Giudecca kanal fahren darf oder nicht.
1: Wir haben ja schon mal über die Situation in Venedig gesprochen vor einigen Folgen. Ähm, jetzt ist das tatsächlich eingetreten wohl, dass da eben keine größeren Schiffe mehr einfahren dürfen nach Venedig. Äh, auf der einen Seite verstehe ich das. Ähm, wenn ich jetzt Venezianer wäre, wäre ich vielleicht auch nicht so wahnsinnig begeistert, wenn da ständig irgendwelche Riesenpötte da um mich herumfahren würden äh, mit den entsprechenden Abgasen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir jetzt die neuen Schiffe anschauen, jetzt auch die Diadema, äh, das sind ja alles Schiffe, die relativ sauber sind durch diese neuen Filtersysteme. Das heißt, da gibt es ja im Grunde schon sowieso Entspannung. Äh, Frage an dich, könnte man nicht einfach sagen, die Schiffe, die wirklich äh, Abgasbehandlung machen, die dürfen da rein und die anderen nicht? Weil es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor für Venedig. auch Klar. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also es ist zum einen, was das Thema
0: Umweltschutz angeht, ist es ohnehin so ein kleines bisschen albern, weil es gibt ja für die Lagune Venedig schon seit schon seit langem. Vereinbarungen über Abgasnormen sehr strikte, nämlich sogar und im April 2013 ist da nochmal eine freiwillige Vereinbarung tatsächlich zwischen den Reedereien und Venedig, äh, nämlich äh, das sogenannte Venice Blue Flag 2 in Kraft getreten, was schlicht und einfach heißt, dass ab Einfahrt in die Lagune nur noch Treibstoff mit weniger als 0,1% Schwefelgehalt äh, überhaupt verbrannt wird. Das entspricht den strengsten Abgasnormen äh, in den in den, äh, Umweltschutzzonen, äh, also Ostsee zum Beispiel, so dass die Abgase, die auch jetzt schon, auch heute schon in Venedig tatsächlich aus den Schiffen rauskommen, ja ohnehin schon die niedrigsten vorstellbaren sind. Und auch die Abgasfiltersysteme, wenn wir jetzt auf... Bitte die Vereinbarung gilt nur für Schwefel, äh, natürlich nicht, nicht für Stickoxide und nicht für Ruß und äh, für Partikel. Ähm, aber wenn man es mal auf Schwefel bezieht, dann ist der Ausstoß ja schon auf dem niedrigsten nur denkbaren Niveau, der auch mit den Filtern erreicht wird. Also Umweltschutz ist so ein bisschen ein schwieriges Argument im Zusammenhang mit Venedig. Und wenn man ehrlich ist und wenn man es genau auf den Punkt bringt, ist es auch nicht das Kernproblem, sondern Venedig hat ein großes Problem und das sind die Touristen und zwar eben die viel zu vielen Touristen. Venedig geht an Tourismus kaputt und zugrunde, einfach weil viel zu viele Menschen gleichzeitig dort sind. Und die Kreuzfahrtschiffe dort rauszuhalten oder die großen Kreuzfahrtschiffe dort rauszuhalten, ist ein Versuch und ein vielleicht und hoffentlich erster Schritt, diese gewaltige Anzahl an Touristen in Venedig etwas zu reduzieren. Ich habe mich gerade, wie ich jetzt in, in Venedig war, auch mit, mit die Dame, die uns äh, pressemäßig betreut hat im Hotel, äh, mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten, weil wir Zeit hatten und die sagt, sie hat selber auch mal vier Jahre in Venedig gewohnt und ist jetzt aber wieder zurück an Land gezogen, nach Mestre, Nachbarstadt von Magera, also direkt äh, am, äh, am Festland gegenüber von Venedig, weil sie sagt, es ist in Venedig inzwischen fast unmöglich oder zumindest unglaublich schwer noch als, als Einwohner überhaupt zu leben, zu wohnen. Es ist furchtbar teuer, man kommt kaum mehr, man kann sich fast nicht mehr bewegen im Sommer vor lauter Touristen. Also das macht schon. Ein richtig, richtig großes Problem. Das muss man einfach ehrlich zugeben. So wunderschön wie Venedig ist, es ist leider ein bisschen zu schön und deswegen wollen alle es sehen und dann kommen zu viele. Ob man nun genau die Kreuzfahrttouristen natürlich da raushalten muss. Darüber kann man bis in alle Ewigkeiten streiten. Wenn man andere große Städte anschaut, denen der Tourismus zu viel wird, die fahren oft eine andere Strategie und sagen, wir versuchen erstmal die Rucksacktouristen loszuwerden. In Klammern, weil die natürlich am wenigsten Umsatz, am wenigsten Geld bringen und... und man dann versucht eher auf Luxus, auf teuren Tourismus zu setzen, auf, äh, auf Touristen, die pro Tourist wesentlich mehr Geld in der Stadt lassen. Und Kreuzfahrttouristen sind natürlich tendenziell eher diejenigen, die sehr viel Geld da lassen im Vergleich.
1: Du hast gerade angesprochen, dass es unheimlich schwer ist, in, in, in Venedig zu wohnen. Ich habe kürzlich auch eine Fernsehreportage genau zu dem Thema gesehen. Es gibt ja nicht mal Supermärkte für die Leute, die da wohnen und dass sie einfach mal einkaufen können. Die müssen ja erstmal aus Venedig raus. Das kann ich alles verstehen. Was ich mich halt frage ist, wenn also jetzt tatsächlich die ganzen Touristen, die bisher mit den Kreuzfahrtschiffen gekommen sind, einfach wegbleiben, dann kann ich ich mir aber auch gut vorstellen, dass es Arbeitsplätze kosten dürfte. Es geht ja los schon am Hafen selber. Die brauchen dann einfach weniger Leute, kann ich mir vorstellen. Und das andere, was du eben gesagt hast, dass gerade die Kreuzfahrttouristen diejenigen sind, die da relativ viel Geld lassen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, da würde ich irgendwo an anderen Schrauben drehen. Ja, also sehe ich persönlich jetzt genauso,
0: wobei man muss natürlich aufpassen, wir reden von äh, von einer Begrenzung der Schiffe, die sich nur auf wirklich ganz, ganz große Schiffe bezieht. Also alles von der Bruttoraumzahl über, oberhalb von 96.000, äh, das heißt es sind wirklich, die allergrößten Schiffsklassen, die dort nicht reinfahren dürfen. Das heißt, es bleiben äh, ganz viele Schiffe, die dort natürlich trotzdem weiterhin fahren dürfen. Ähm, also wer, wer zum Beispiel eben nicht mehr rein darf, wäre von Costa jetzt die Costa Fascinosa Serena, also die Costa Concordia Klasse, dann bei äh, Celebrity Cruises solstice Class, die vorwiegend da im Moment tatsächlich fährt. Ähm, bei Royal Caribbean wäre es die Voyager-Class, also auch wirklich alles sehr, sehr große Schiffe. Andererseits hat zum Beispiel Norwegian Cruise Line die, die Jewel-Class, also Jewel, Gem, uh, Jade, die dort äh, unterhalb der Grenze liegen, die also hinfahren dürfen. Royal Caribbean mit der Vision-Class. Also es gibt ganz viele Schiffe, auch bei, bei msc äh, Costa, die haben alle Schiffe, die kleiner sind und deswegen weiterhin dorthin fahren dürfen. Das heißt, am Ende wird es einfach darauf rauslaufen, dass die Reedereien nach Venedig eben kleinere Schiffe als bisher schicken. Und ich denke schon, dass der Stadt da so ein bisschen äh, geholfen ist, wenn vielleicht nicht die ganz großen Schiffe durchfahren.
1: Gut, statt einem großen schickt man eben dann zwei kleinere. Ich weiß nicht, ob <lacht> naja, das, <dann> das funktioniert <lacht> nicht. Das funktioniert nicht, weil es sich <lacht> natürlich auch vor, dass nicht
0: mehr als fünf Schiffe gleichzeitig da sein dürfen. Hm. Ähm, das heißt, im Moment können auch. Ich, ich denke maximal können sogar sieben. Ich glaube jetzt der absolute absolute Hochpunkt waren mal zwölf Schiffe an einem Tag, nicht gleichzeitig. Also die Begrenzung auf fünf Schiffe pro Tag äh, hilft da schon auch nochmals zu weiter weiter zu reduzieren. Ich denke Venedig wird einfach eine exklusivere
1: Kreuzfahrtdestination werden und vielleicht halt auch ein bisschen teurer. Mhm. Äh, haben eigentlich die Reedereien versucht, dieses äh, neue Gesetz zu verhindern? Du hast mir ja auch vorhin gesagt, da gab es ja auch schon äh, äh, Vereinbarungen, die freiwillig waren. Ja, also ich ich bin natürlich jetzt
0: nicht in dem politischen Lobbyismus in Venedig so tief drin, dass ich sagen könnte, was da genau gelaufen ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich versucht, wär, äh, versucht haben werden, äh, das zu unterbinden. Offiziell hört man eher positive Stellungnahmen von, von Reedereiverbänden, von den Reedereien selber. Die sagen, jawohl, wir unterstützen das. Das ist eine gute Idee, äh, Venedig zu schützen, langfristig ähm, zu schonen. Und ich denke, letztendlich trifft das die Sache auch ganz gut. Also vielleicht ist wirklich diese Begrenzung... Auch auf 96.000 Protoraumzahl. Äh, Ein vernünftiger Kompromiss, sage ich mal, dass weiterhin äh, auch relativ große Schiffe dahin fahren dürfen, aber nicht mehr die ganz großen und die Beschränkung auf fünf pro Tag. Ja, vielleicht ist es gar, gar kein so schlechter Kompromiss und letztendlich sind wir ja alle daran interessiert, dass Venedig langfristig erhalten bleibt als Kreuzfahrtdestination. Wenn man es übertrieben hätte, würde vielleicht irgendwann mal Venedig sagen, wir wollen sie gar nicht mehr und dann fände ich das
1: noch ein bisschen mehr schade. Es gäbe doch vielleicht die Möglichkeit, dass größere Schiffe wieder nach Venedig können, wenn dieser andere Kanal ausgegraben wird. Darüber haben wir ja auch mal gesprochen. Ist das in Sicht? Also prinzipiell ist es natürlich jetzt im Rahmen äh, dieses Verbotes tatsächlich auch angesprochen
0: und erwähnt worden. Da gibt es den Kanal Contorta San Angelo, den gibt es auch schon. Also das ist dann ein Verbindungskanal von, äh, von diesem Frachtfahrweg, eben von, von, dem, von dem südlichen Eingang in die Lagune und dann quer rüber direkt zum Hafen, also ohne dass man am Markusplatz vorbei muss. Diesen Kanal gibt es schon, der ist aber nur ausgebaut eben ja, für kleine Motorboote, aber nicht für große Kreuzfahrtschiffe. Da muss man ja äh, einfach mal sagen, das sind Schiffe mit Tiefgang von von 9,50 Meter bis 10 Meter. Ich weiß nicht genau, wie tief der Kanal ausgegraben ist. Ich vermute, dass der vielleicht eher so zwei, drei Meter tief nur sein dürfte. Das heißt, dort müsste man tatsächlich für sehr viel Geld, ich habe irgendwo mal die Zahl von 100 Millionen Euro Kosten gelesen, den könnte man natürlich ausbaggern, dann könnten auch die ganz großen Schiffe wieder dahin fahren. Aber wenn man sich die Kosten anschaut, äh, möglicherweise 100 Millionen Euro, kann man sich ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass das passieren wird.
1: Gut, das war sie, die 27. Folge von Krusrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Vielen Dank, Franz Neumeier. Gruß nach äh, München und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, schöne Grüße zurück. Tschüss. Tschüss.